0: Insights, o seu podcast semanal. oferecimento
1: Bradesco Asso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Insights, podcast semanal do Bradesco. Meu nome é Juliana Maeda e eu tenho o prazer de gravar mais um episódio do Insights em formato presencial. E no bate-papo de hoje, a gente vai conversar sobre a indústria global de fundos de investimentos, com maior foco na gigante BlackRock. Quais são as tendências no mundo dos investimentos globais? Como é que as carteiras dos clientes estão evoluindo? Como a BlackRock, a maior gestora de fundos do mundo, que tem mais de 9 trilhões em ativos sob gestão, o equivalente a seis vezes o PIB do Brasil, constrói seu posicionamento sobre alguns dos temas mais relevantes da atualidade. Essa e outras respostas estão com a nossa convidada, Karina Saad, que é CEO da BlackRock no Brasil. Seja bem-vinda ao Insights, Karina.
0: Obrigada, Ju. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
1: E está conosco também, para essa conversa, o nosso Head de Soluções de Investimentos da Bran Adilson Ferrarese. Seja bem-vindo mais uma vez ao Insights.
2: Obrigado, Ju. Obrigado também, Karina. Espero que seja um bate-papo super produtivo para os nossos ouvintes.
1: Karina, minha primeira pergunta é sobre a BlackRock, que tem por missão investir com propósito e para construir também portfólios equilibrados para os clientes no longo prazo, para o resto da vida deles. Quais as tendências globais vocês enxergam na indústria de fundos de investimentos que diz respeito aos produtos, às estratégias, à construção dos portfólios para os clientes? Excelente pergunta. Esse mundo de
0: investimentos, ele realmente está mudando muito rapidamente, particularmente no que diz respeito à gestão de patrimônio. A gente vê duas tendências que predominam, a personalização e a digitalização. Quando a gente fala de personalização, a gente fala de criar uma carteira que enderece questões únicas para o cliente, por exemplo, questões tributárias, alguns riscos jurídicos específicos, até mesmo investimentos que estejam alinhados aos valores do cliente. Por isso que a gente vê uma demanda cada vez maior por investimentos sustentáveis, que eles refletem esses valores do cliente. E cada vez mais a gente também vê carteiras que misturam mercados públicos com mercados privados. Por quê? Porque anteriormente a gente sempre estimou uma necessidade de liquidez muito elevada para os nossos clientes. Na medida em que a gente olha mais a fundo cada cliente, a gente se dá conta que o padrão de saques não necessariamente é tão elevado. Que A gente pode se permitir misturar um pouco mais, diversificar mais a carteira.
1: Tem alguns clientes com um apetite para menos liquidez também.
0: Certamente, certamente. Isso melhora muito a diversificação da carteira. E a digitalização, ela nos permite fazer essa personalização da carteira em escala. Porque anteriormente o assessor ou o gestor passava muito tempo com processos. Agora a tecnologia cuida desses processos. Ele pode ter um olhar mais individualizado para o cliente.
1: E a Gilson, que tendências a gente enxerga na Bram também nesse mesmo sentido?
2: Legal, Ju. Acho que muito em linha com o que a Karina colocou, né? que ela trouxe as duas palavras que eu até anotei aqui, personalização e digitalização. Eu adicionaria apenas mais uma, que é o cliente como protagonista de todo este processo de investimentos. Né? E nós aqui na Bram não é diferente. A gente também está super engajado né? em transformar toda a estrutura nossa de gestão de recursos, com uma base tecnológica, um ecossistema que tenha aquilo que o cliente queira, do ponto de vista de investimento, não como produto, mas como solução. E que ele, de fato, consiga, né? assim como como é o modelo de Lego, né? montar a melhor solução que atenda a necessidade individual de cada um. Ou seja, a customização acho que é a palavra do futuro. E, de fato, a gente está avançando e muito, principalmente com essa criação dessa customização com base tecnológica. Acho que esse que é o futuro que a gente entende para investimentos e, obviamente, ele sempre sendo o centro da excelência, o centro das atenções.
1: Karina, a BlackRock está presente em 38 países, com quase 90 escritórios espalhados pelo mundo por todos esses países. E vocês têm algumas particularidades em atuar em cada um desses países. Você como líder, a CEO da BlackRock, das atividades aqui no Brasil, como que é a atuação em cada um desses países? Como é que vocês entram e conseguem diversificar todos os escritórios de vocês ao redor do mundo? Toda
0: empresa precisa se questionar o que, que é central, o que, que é o DNA da empresa e o que, que a empresa está disposta a flexibilizar. A BlackRock só faz duas coisas. A gente só atua em gestão de ativos e como provedor de tecnologia nesse meio de gestão de ativos e de risco. A gente não é banco, não é corretora, não é uma plataforma digital para investidores autodirigidos. Então, independente do país onde a gente esteja, onde a gente esteja operando, a gente só atua nessas duas linhas de negócios principais. Então, isso não muda, isso a gente não flexibiliza. O que a gente flexibiliza é o um modelo de atendimento ao cliente. Porque em cada país, o cliente está numa jornada diferente, num pedaço diferente dessa jornada de investimentos. Então, para a gente poder atender o cliente de uma forma melhor, a gente precisa flexibilizar esse modelo de atendimento. E isso, sim, isso precisa ser muito localizado.
1: Eu acho que tem muito a ver com o que o Adilson acabou de comentar também, né? Colocar o cliente como protagonista de toda essa jornada de criação de uma solução sustentável no longo prazo para os objetivos dele.
2: Em Alta Karen, eu estou anotando tudo que você está falando aqui, justamente para vir com uma próxima pergunta aqui. Você falou em gestão de ativos e gestão de risco, certo? E aí, obviamente, a BlackRock, né, como uma protagonista nesse mundo de investimentos, tem participação e investimento em grande parte né, do mercado da economia real. E aí a gente pega os aspectos que você muito bem colocou, que são os aspectos ISD. Né? Como que vocês veem e têm direcionado né, a empresa dos critérios de ISD e, e qual que é o futuro que ela enxerga e pretende construir para impactar não só os Investimentos como algo que tem retorno financeiro para o cliente, mas sim como uma proposta de valor de pertencimento e de engajamento. Como que vocês estão se posicionando nesse ponto?
0: É, isso é interessante, né? Porque o que mudou foi que há três anos atrás, a gente adicionou a sustentabilidade como um fator de investimento. Então, antigamente, a gente se preocupava com risco de crédito, com risco de liquidez, com risco cambial, mas a gente não pensava em sustentabilidade. Na consequência, né? Na consequência. A gente, agora, a gente está muito mais atento em como precificar e como quantificar, como medir esse risco, né? E as pessoas sempre perguntam por quê. Né? Vocês são ambientalistas? Eu recebo muito essa pergunta. A verdade é que a gente acredita que a economia está passando por mudanças muito significativas. mudanças climáticas, mudanças climáticas, sociais, que a gente precisa refletir essas mudanças da economia na nossa carteira de investimentos, em como a gente gere as nossas carteiras. E a gente, inclusive, acredita que as empresas que estejam conscientes sobre o seu papel na sociedade, né, os seus papéis na sociedade, que saibam se posicionar frente a essas mudanças climáticas, que elas terão um desempenho melhor. Então, para a gente, a questão de sustentabilidade não é ser ambientalista ou até ser socialista, é uma questão de ser fiduciário. A gente precisa se posicionar para poder ajudar os nossos clientes a selecionarem empresas e investimentos que possam navegar ou até mesmo impulsionar essas mudanças.
2: No final, você está mitigando o risco, né? que acho que Certamente, é é certamente.
1: E a Gilson, aqui na Bram, a gente tem uma parceria de longa data com a BlackRock. De que forma que a BlackRock no nosso portfólio, nos nossos fundos de fundos, trazem oportunidades e diversificam ainda mais os investimentos para os nossos clientes?
2: Legal, Ju. Obrigado pela pergunta. Acho que é um excelente ponto. Né? Acho que vale dar um passo atrás do que, que é hoje né, o ecossistema da Bram, do Bradesco Asset, na oferta de soluções em fundos de terceiros. Né? Hoje a gente tem, por volta de 150 parceiros no Brasil lá fora, né? a BlackRock é uma grande parceira, que ela provém soluções justamente para que o cliente do Bradesco não tenha que sair né, do Brasil e principalmente do nosso ecossistema para ter acesso às melhores alternativas em fundos e principalmente em investimento, como esses explorados aqui. Então, acho que é, claramente, olhando para o futuro, né, a gente entende né, e vê que, de fato, a BlackRock ela tem muito a complementar ao ecossistema do banco na oferta de clientes e soluções para o nosso negócio. Não só no aspecto de investimento, mas também esses colocados aqui como no desenvolvimento do ESG, que acho que tem um, um grande papel de complementariedade e de aprendizado. Carina, hoje a gente vive num mundo extremamente globalizado, né? Obviamente, principalmente pós-pandemia, né? Que cada vez mais você tem variáveis que a gente não controla, mas ainda assim a gente tem que tomar decisões. né E a BlackRock, ela é uma asset vanguardista, inovadora, que ela ainda assim se posiciona, principalmente na figura né, do seu senhor Larry Fink, tem bastante protagonismo nessa indústria e de, de fato gerar e criar tendência. né Então, a minha pergunta vai justamente como que vocês, neste mundo extremamente conectado, globalizado, digitado, Digitalizado, avalia riscos né? e, obviamente, oportunidades na tomada de decisão.
0: Então, acho que assim, em termos de gestão de carteiras a gente não tem uma visão única macroeconômica, quer dizer, cada gestor tem autonomia para alocar no que ele acha que faz sentido, ou ela acha que faz sentido, dependendo do perfil de risco do cliente, do horizonte de tempo de investimento, então a gente dá bastante autonomia e discrecionalidade o gestor individual até porque com o nosso tamanho seria até perigoso, a gente estar tá sempre posicionado da mesma forma, acho que poderia causar um certo deslocamento de mercado. O que eu acho que a gente tem assim, a nossa filosofia é que a gente tem uma responsabilidade como um grande investidor, de engajar com as empresas e promover mudanças. Né? Então, a gente tem alguns grupos dentro da empresa que só fazem isso. Não quer dizer que a gente não vai investir numa empresa que não esteja avançada, por exemplo, no processo de descarbonização. A gente vai investir, mas aí a gente vai ter um diálogo consistente com essa empresa, falando as nossas expectativas e ajudando a empresa a caminhar em direção às mudanças corretas
1: dada a placa e o tamanho de vocês, vocês conseguem ter exatamente essa priorização das empresas ouvindo vocês, né?
0: É, a gente tem um, uma interlocução muito boa com as empresas, porque no fundo, como a gente acaba, a gente é muito abrangente dentro da estrutura de capital das empresas, né? investindo tanto na parte de crédito, quanto na parte de renda variável, a gente tem essa oportunidade de ter um diálogo mais amplo. E a gente acredita que só desinvestir não é a resposta a sociedade, quer dizer, cabe a nós também promover essas mudanças. Como acionistas, ou como algum investidor né, como um investidor dentro da estrutura de capital a gente tem essa oportunidade de, de ter esse diálogo né, e fazer essa evolução
1: muito bacana. E ainda falando um pouco sobre esse tema, a gente passou aí por dois anos, dois anos e pouco. Em uma pandemia a gente está saindo, a gente está vivendo agora o conflito entre Ucrânia e Rússia. A gente sabe bem o, o posicionamento também que a BlackRock tem sobre os investimentos envolvendo a Rússia. Como é que esses eventos grandes e até acho que a questão da descarbonização que você comentou, como todos esses eventos grandes que têm efeitos de longo prazo, influenciam ou podem influenciar ou continuar influenciando os investimentos e as carteiras dos clientes?
0: É, eu acho que tanto para o Brasil como para o mundo, o maior impacto macroeconômico dos eventos na Ucrânia é um aumento da inflação. Né? E a gente vê a inflação não só pelo aumento do preço de energia, mas também pelo aumento do preço dos alimentos que vêm da Ucrânia ou da Rússia. Isso era uma tendência que já estava ocorrendo, quer dizer, isso já tinha se iniciado durante a pandemia, com a ruptura das cadeias de produção, que causou não só uma escassez de vários itens, mas também um aumento de preço, e ela se intensificou com esse evento geopolítico. Então, nesse cenário em que a gente tem uma inflação que subiu e provavelmente vai acabar estabilizando num patamar muito mais elevado do que a gente antevia, particularmente no momento em que os bancos centrais estão tentando lutar tanto contra essas pressões de preço, a gente acredita, por exemplo, que as commodities são muito atraentes e que elas vão continuar sendo atraentes na medida em que esses eventos vão se manifestando e vão evoluindo. Então, é um mundo inflacionário, a inflação está aqui para ficar e a gente precisa pensar em ativos como commodities que ofereçam proteção contra a inflação.
2: E aí, acho que nessa linha, né, trazendo um pouco para a realidade doméstica aqui no Brasil, a gente falou um pouco de carteiras, e aí eu queria explorar um pouco da experiência da BlackRock, principalmente do lado de distribuição, né, que acho que é uma referência, né, como que vocês lidam né, em diferentes jurisdições né, para, de fato, tocar o cliente final no seu aspecto mais amplo ali do ponto de vista de distribuição. E no Brasil, obviamente, esse lado de distribuição, ele vem evoluindo muito. Eu queria entender um pouquinho, né, como que você faz esse paralelo né, do que que, a BlackRock já vivenciou né, nos países desenvolvidos e para essa evolução que está acontecendo no mercado brasileiro, da democratização do investimento e como, obviamente, a educação financeira ela pode ajudar este investidor e como que você vê isso olhando para o futuro, que pode ser muito benéfico para todo mundo?
0: É uma pergunta interessante. A BlackRock não é um distribuidor, mas a BlackRock trabalha em parceria com vários distribuidores. Né? Acho que a nossa função é justamente prover conteúdo e produto para esses distribuidores. Mas eu acho que assim, esse mundo que a gente vive é um mundo muito menos estável, é um mundo muito mais mas ainda nesse cenário, a diversificação da carteira faz muito sentido, particularmente para o investidor que tem um horizonte de médio prazo. E o papel do assessor ou do distribuidor é não só de participar, dessa diversificação, mas também impulsionar essa diversificação. Oferecendo não só uma gama maior de produtos, de ferramentas, mas também, como você mencionou no início, Adilson, pensando em como ele pode criar uma carteira mais complexa e mais eficiente usando essas ferramentas no sentido mais amplo, né? ajudando a compor uma carteira, uma solução como um todo para o cliente. Então, esse papel do assessor ele tem mudado bastante e a gente tem trabalhado com vários distribuidores e vários assessores em como a gente pode ajudar o assessor a desempenhar esse papel de uma forma mais eficiente. Mais construtiva.
2: Acho que até pegando um gancho nesse teu ponto, né? A gente sempre vivenciou né, uma taxa de juros extremamente elevada. no Brasil, e aí alguns períodos, alguns ciclos, como o recente, taxa de juros de apenas um dígito, né, próximo de 2%, 3%, e aí de fato o cliente ele olha para uma diversificação internacional como uma oportunidade. E aí agora, né, a gente tem um maratonista, o maratonista CDI né, caminhando para dois dígitos, volta de novo a você ter o chamado home bias, né, o investimento local naquele que você conhece com uma taxa de juros eficiente, que talvez não é o caso aqui. né. Acho que a tendência de fato e é a necessidade é você ter uma diversificação independente do momento, né, porque existem variáveis que a gente não controla, como eventualmente né, o que aconteceu. Seu recente, né, na guerra Ucrânia e principalmente é, Rússia e talvez você ter o benefício da diversificação independente do tempo, ele é muito importante tá? acho que esse que é o desafio maior, imagino que vocês estão obviamente muito próximos né, de como ajudar o assessor, o distribuidor, dependendo obviamente da localidade a trilhar esse caminho, né, de, de fato colocar a diversificação como um pilar necessário não só como oportunístico. Né?
0: É, a diversificação ela é necessária porque os mercados não vão se mover da mesma forma em, em todos os cenários, quer dizer, eles não se movem na mesma direção, então ela é um mecanismo de proteger o investidor de um evento extremo em qualquer mercado. Então, a gente acha que ela tem validade, ainda num cenário local como o que a gente tem hoje, de taxas de juros elevadas. Agora, o assessor ele precisa saber ter essa conversa com o cliente. Então, cabe a nós não só dar ferramentas digitais, como também dar conteúdo, ajudar na fala do assessor com o cliente, para que ele possa se conectar com o cliente, falar com o cliente de uma forma que o cliente
1: entenda. Em Foco Karina, a gente já falou sobre investimentos sobre a BlackRock, como é que ela se posiciona como maior gestora global de fundos do mundo. Mas eu queria mudar um pouquinho de direção e agora falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a Karina líder, esposa, mãe. E a gente já sabe, a gente já se conhece há um tempo, já conheço um pouco da sua história, mas se puder dividir com os nossos ouvintes, conta para gente como é que você trilhou o seu caminho até aqui, como a líder de uma grande empresa global e como que foram esses anos, quais foram os desafios que você enfrentou e se você puder também dividir um pouquinho de uns conselhos para as jovens executivas principalmente as mulheres mas também os homens do que eles aspiram para o mercado financeiro o que você diria para um jovem ou uma jovem executiva começando no mercado financeiro
0: é interessante né eu não fiz uma carreira linear eu comecei em investimentos passei para desenvolvimento de produto agora eu estou com foco mais comercial então a verdade é que não é uma sequência lógica
1: nunca é né?
0: nunca é, é não foi planejado e não não foi uma sequência lógica, mas no fundo reflete um pouco essa crença que eu tenho em liderança horizontal saber um pouquinho de tudo e saber quando pedir ajuda para um especialista num assunto específico. Mas o desafio de uma coisa assim é que você acaba exercendo um papel sem ter nenhuma expertise ou experiência prévia nesse papel e é difícil você estabelecer credibilidade no papel sem ter essa trajetória, né? Então acho que a gente tem que pra superar esse desafio, tem que ter um pouco de humildade para poder reconhecer quando a gente precisa de ajuda, quando a gente precisa ter uma equipe mais robusta perto da gente para nos dar apoio. Tanto no
1: trabalho quanto em casa. Quanto em
0: casa, exatamente, sem se sentir menos por isso, foi um processo em que eu demorei para reconhecer isso, mas eu acho que isso é importante, certamente o apoio em casa é muito importante, eu sempre brinco que os meus dois filhos são os meus verdadeiros chefes, quer dizer, eles que mandam lá e, e Você realmente obedece ter, a eles. eu obedeço mas realmente ter todo esse ecossistema em casa que me apoia foi muito importante em termos de conselhos para jovens executivas, uma coisa que eu gostaria que alguém tivesse dito para mim no início da minha carreira é não pense só em mentores, mas também em patrocinadores. Não pense só em alguém que possa te dar um conselho ou te dar uma informação, mas pense em alguém que possa lutar por você na sala quando você não está presente. Alguém que possa usar seu capital político a seu favor quando você não está lá. Porque eu acho que muitas mulheres, elas cometem um erro de ter muitos mentores, né? elas têm aquele, né, um conselho bem amplo, mas elas não têm ninguém que patrocine realmente a evolução da carreira delas. E isso é importante. Então, esses dois papéis, eles são muito diferentes e a gente precisa ter um pouquinho dos dois.
2: Eu vou aproveitar e pegar um gancho aqui, já nessa linha já que a gente na terceira via dentro do nosso, nossa frente aqui. Eu queria abordar um pouquinho a tua, não a sua experiência, obviamente, como carreira, mas a tua vivência nesse período de pandemia, né? O que que de fato você como mulher, mãe, líder, né, aprendeu e teve de maior desafio, seja em casa, né, que acho que muita gente, né, trabalhou de casa por muito tempo, então acho que eu queria pegar um pouquinho da tua sensibilidade, do que que pra você foi importante, né, além desses pilares que você comentou, e olhando pra frente também, pegando um pouco do paralelo, o que a é BlackRock como empresa, como principalmente vanguardista né, em investimentos, ela está visualizando né, para o futuro do trabalho. Assim. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente? Porque isso aqui acho que é uma pergunta de um milhão de reflexões dólares. Reflexões
0: importantes, concordo. É muito concordo. E eu acho que até uma das reflexões que eu tive durante a pandemia é que a gente precisa se permitir experimentar, que a gente não precisa nem ter uma resposta já definida e concreta em relação ao assunto. A gente pode testar e aprender testando, né? Eu acho que na pandemia... Eu tive que desaprender várias coisas para poder aprender. Essa foi a minha lição principal. Eu desaprendi a botar as coisas nas caixinhas. Eu comecei a olhar o meu trabalho e a minha casa... De uma forma muito mais integrada. Meus filhos participando dos calls... Eu saindo do call para ajudar na lição de casa, etc. E isso, no fundo, hoje em dia faz parte do meu dia a dia. É uma, uma vida muito mais integrada. E ela precisa ser aceita no meu mundo. Acho que a BlackRock está movendo nessa direção. Quer dizer, a gente está em termos da volta para o escritório... A gente vai operar no modelo híbrido, alguns dias no escritório, alguns dias em casa. Você acha que mais do que isso, não é só uma questão de dias no escritório e dias em casa, é questão de dar flexibilidade ao funcionário de escolher o um método de trabalho que está mais adequado ao trabalho que ele está fazendo. Poderá
1: o funcionário de... Certamente. de dar essa liberdade.
0: Então, quando a gente está trabalhando em grupo, quando a gente está aprendendo em conjunto, é melhor estar no escritório. Quando a gente está fazendo um trabalho mais individual, a gente é muito mais produtivo em casa. Então a gente precisa diferenciar o um ambiente de trabalho de acordo com a atividade que a gente está exercendo. E a gente precisa dar essa flexibilidade para o funcionário. E, e fazer esse modelo funcionar em escala que vai ser o nosso desafio.
1: Com certeza, com tantos escritórios espalhados pelo mundo e tantos funcionários, realmente vai ser um desafio, mas vocês com tanto sucesso ao longo de todas essas décadas, com certeza vão conseguir.
2: É, eu acho que pegando um gancho aqui no, no Bradesco, eu acho que foi a mesma coisa. Na bran a gente tem aproximadamente né, mais de 200 funcionários. No mês que de fato saiu né, a, o sinal ali de pandemia, a gente conseguiu colocar todos em casa, o segurança, e aí a gente também aprendeu. Era inimaginável a gente entender que a gente poderia rodar o asset 100% com eficiência, com segurança, e principalmente com a continuidade do que a gente vinha desenvolvendo, diria com a mesma qualidade que a gente tinha anteriormente. Então acho que isso foi super bacana e agora é um pouco do que você comentou. A gente está aprendendo a como ser mais eficiente neste modelo híbrido, que é super necessário, principalmente para você ter essa integração de vida pessoal com a vida do trabalho, que acho que elas não são juntas. Acho que esse foi o maior aprendizado além da digitalização. Seu Guia
1: a gente está chegando ao final do nosso Insights e a gente tem a tradição de pedir para os nossos convidados algumas dicas culturais de livros, filmes, séries. Você tem uma ou até mais de uma dica para dar para a gente?
0: Gente, eu tô viciada numa séries sobre empreendedores, bom, que perdem o seu caminho ao longo do empreendedorismo, mas algumas que eu acho muito boas. We Crashed, na Netflix, muito boa sobre a história do fundador da WeWork e The Dropout, na Hulu, que também é muito boa, que é sobre a Terra. Né, especificamente sobre a fundadora Elizabeth Holmes, que acabou de ser julgada, que eu também acho fascinante. Porque, obviamente, o empreendedorismo ele é muito desafiador, ele tem muitas incertezas, e vários desses fundadores têm um propósito inegualável, Mas aí eles se perdem no caminho. E como resistir a essas pressões, eu acho que é uma coisa que vale a pena pensar forma, um pouquinho.
1: E até, de certa forma, meio com glamour extremo, né? Sim, sim. Acho que a importância do autoconhecimento
0: num novo negócio, seja num módulo mais empreendedor ou até num no novo negócio dentro de uma instituição maior, ela é muito importante. Importante.
1: E você, Adilson, tem alguma dica para nós hoje?
2: Olha, tenho. Posso citar, principalmente aproveitando aqui, acho que esse momento que a gente vive, né? Se possível, né? Pós-pandemia, que tá todo mundo agora com segurança, caminhando aí para pro mundo muito mais tranquilo, espero. Mas ainda assim a gente vive com esses desafios e variáveis que a gente não controla. Eu gosto muito de mar, então eu tô lendo um livro, na verdade, de Omer Klink, né? Que é o um navegador brasileiro conhecido por as expedições da Antártica. E acho que ele diz muito sobre resiliência, né? Sobre situações difíceis que você, de fato, consegue de forma planejada e de forma estruturada não deixar de seguir os seus sonhos, né? então então, eu acho que é um pouco do que a gente está vivendo hoje, né? Mesmo passando o que a gente viveu, que foram esses dois anos muito difíceis, né? Que todo mundo teve que se reinventar, desaprender para aprender. Eu acho que a gente está começando a reconstruir as nossas vidas e muito mais conectados com aprendizados novos. Então, acho que é um pouco do que esse livro diz. Eu tento tirar um pouquinho de lição disso.
1: Ah, ótimo. Muito obrigada. E hoje eu tive o prazer de conversar com a Karina Saad, CEO da BlackRock no Brasil, sobre a indústria de gestão de fundos de investimentos sob a ótica da maior asset manager do mundo, a BlackRock. Obrigada pela sua participação, Karina.
0: Obrigada a vocês pelo espaço.
1: Também esteve aqui comigo hoje o nosso Head de Soluções de Investimentos, Adilson Ferrarese. Foi ótimo recebê-lo de volta, Adilson.
2: Obrigado, Ju. Espero que seja a primeira de muitas nossas. E, Karina, é um prazer estar aqui contigo e muito obrigado pela parceria sua da BlackRock. E tenho certeza que será o primeiro de muitos que a gente venha fazer de uma parceria super longeva. Obrigado.
1: E você já sabe, toda semana temos um episódio novo aqui no Insights, seu podcast semanal do Bradesco.